0: Thank you. Está com os irmãos nessa noite, ainda dentro do nosso tema do mês, que é o Evangelho e a Justiça Social. Eu queria que eh, você abrisse aí a sua Bíblia e acompanhasse na leitura de, do Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos 25 até o verso 37. Queremos agradecer você que está também pela internet nos assistindo, permaneça até o fim, para que a bênção de Deus seja completa na sua vida. Lucas 10, de 25 a 37. Eu vou pedir algo que a gente não costuma fazer aqui em Cristo Centro. Fique de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, veja com quem está aí ao seu lado é para você acompanhar a leitura da Palavra de Deus. A parábola do bom samaritano diz assim a Palavra de Deus. Certa vez, um advogado da lei... Levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Ele indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs, o que está escrito na lei, como tu a interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita quando chegou ao lugar. Observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem... E assim que o viu teve misericórdia dele Então aproximou-se Enfaxou-lhe as feridas Derramando nelas vinho e óleo Em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele No dia seguinte Deus deu dois denários ao hospedeiro E lhe recomendou Cuida deste homem E se alguma despesa tiverdes a mais Eu reembolsarei a ti quando voltar qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou, vai e procede tu de maneira semelhante. Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, por esta palavra, por este ensinamento que o Teu Espírito Santo hoje pode aplicar aos nossos corações, nós abrimos o nosso coração, nós nos desarmamos nesta hora, Senhor, e deixamos, é, é, deixamos Senhor Deus, longe deste lugar, tudo aquilo que pode representar impedimento, barreira, oposição, a compreensão da Tua Palavra, Senhor, a, ao agir do Teu Espírito Santo, Senhor. Que toda a mente seja, Senhor Deus, aberta neste momento e abençoada para receber a compreensão e o entendimento e a aplicação da Tua Palavra. Sabendo que aquele que começou a boa obra em nós, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Assim nós cremos, Senhor Deus, e Te suplicamos, abençoe, Senhor Deus, cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta noite. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. No corre corre de uma Rodoviária De um terminal rodoviário Algumas pessoas Na sua correria diária Derrubaram uma Um tabuleiro Com muitas maçãs do amor Todo mundo sabe aqui o que é maçã do amor Derrubaram aquelas maçãs do amor Esparramando tudo pelo chão Somente um homem Parou para ajudar a pequena vendedora Ao começar a recolher as frutas ele percebeu que ela era cega. Gentilmente ajudou a levantar o tabuleiro e a juntar as maçãs. Mas ao verificar que várias delas haviam se estragado, a menina ficou visivelmente apreensiva e entristecida e disse, minha mãe vai ficar muito triste. Não se preocupe, minha querida, disse-lhe o homem. Eu pago as maçãs que se estragaram pagou, despediu-se dela e estava indo embora mas ela o chamou imediatamente para lhe perguntar moço é você que é Jesus? não, minha querida mas sou um dos amigos dele você é amigo de Jesus? que Jesus é nosso amigo ele é? ele sempre quis ser e sempre será mas você é amigo de Jesus? Dentro desse é, aspecto, falando sobre justiça social, nós temos que considerar algumas coisas no contexto bíblico, de acordo com o contexto que nós vemos, porque o propósito dessa parábola é, de Jesus trazer esse ensinamento é para dizer e apontar quem é o nosso próximo, quem realmente é o nosso próximo. A gente tem que entender algumas coisas como, é, por exemplo, o que não é justiça social social dentro do contexto bíblico, logicamente não de acordo com o conceito do mundo, mas o que não é justiça social, e eu relacionei dois aspectos aqui para não nos delongarmos demais sobre o que não é justiça social dentro do contexto da palavra de Deus e o primeiro deles que eu chamaria de evangelho caloteiro você vai falar assim, pastor, o que, que é isso? Eu nunca vi falar nada disso, evangelho caloteiro, você vai entender melhor Abra aí comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas mesmo Onde você está, por favor Lucas 19, versos 45 e 46 Eu quero explicar que eu estou usando a versão A Bíblia King James é, atualizada Então era é um pouco diferente Lucas 19, 45 e 46 Mais tarde, entrando no templo Começou a expulsar os que ali estavam negociando Repreendendo-os, está escrito a minha casa será a casa de oração. Porém, vós a transformastes num covil de estelionatários. Covil de estelionatários. O que é estelionatário? Quem pratica o estelionato. Mas o que é estelionato? Estelionato é aquela pessoa que vende e não entrega. Ou que vende uma coisa e entrega outra. Ou seja, é um criminoso. Jesus, neste momento, estava chamando aquelas pessoas de criminosos e dizendo: o que vocês praticam aqui é inaceitável, o que vocês fazem nesse ambiente é uma coisa que eu não posso aceitar. E hoje a gente é, encontra muitas igrejas prometendo aquilo que Deus nunca prometeu, estão dizendo em nome de Deus aquilo que ele nunca disse. O que é isso, senão, estelionato? Ou seja, prometer algo que você não pode entregar. Você prometer algo da parte de Deus, que Deus não disse que faria. E assim, nesse contexto, a gente encontra muita pregação é, baseada na, naquele chavão. Venha para Jesus e todos os teus problemas acabarão. Todas as tuas dificuldades e lutas findarão. Isso é um evangelho caloteiro. Esse é um evangelho... Que está somente interessado em atrair as pessoas De forma é, a manipulá-las de acordo com as suas necessidades Porque quem não tem necessidade aqui, levante a mão Quem não tem necessidade aqui, levante a mão Uma das coisas mais maravilhosas no céu, irmãos É um parênteses É que lá no céu Nós não teremos necessidade de nada Oh, aleluia É tão maravilhoso isso, não é? Então pense assim como o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses... Confortai-vos com estas palavras, né? Ficai alegres com isto, De que chegará o dia em que nós não teremos nenhuma necessidade... Mas Paulo diz o seguinte... Lá em Gálatas, capítulo 1, verso 6... E ele usa uma expressão impactante... Ele diz assim... Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa... Daquele que vos chamou pela graça de Cristo... Para seguirem outro evangelho Será que existem Vários tipos de evangelho? Com certeza Na época de Jesus existia Na época de Paulo existia E hoje existe? Existem vários tipos Tem muitas pessoas que acham que porque estão Por detrás de um púlpito ou porque tem uma bíblia Elas se sentem autorizadas A pregar, ensinar e dizer o que querem Mas Deus não está Respaldando nada daquilo que ela está Dizendo ali muitas vezes, porque não está dentro daquilo que Deus pensa ainda Paulo diz lá em Gálatas capítulo 3 versículo 1 ó oh, Gálatas insensatos quem vos enfeitiçou E foi que colocou essa feitiçaria no coração de vocês é um evangelho que procura manipular as pessoas e atraí-las de acordo com a necessidade que todos têm, ainda mais nos dias em que nós vivemos em dias de desemprego... Em dias de endividamento... Mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas... E é uma mensagem que... É, tenta atrair as pessoas de todas as maneiras... Isto não é justiça social... Isto é enganação... Então eu chamo isso de Evangelho Caloteiro... Isto não é justiça social... Você prometer algo que Deus não disse na sua palavra... Em segundo lugar... O que não é justiça social, é o assistencialismo. Nós vemos isso tanto hoje em dia. João 14, verso, João, capítulo 6, verso 14. Diz assim, João, João 6, verso 14. Então, vendo aqueles homens, o sinal que Jesus havia realizado, disseram. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamar em rei. Retirou-se novamente sozinho para o monte. E aí no verso 26, vá comigo até o verso 26. Jesus respondeu a eles. Em verdade, em verdade vos afirmo. Vós me buscais. Não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Jesus estava fugindo daquela turba, daquela multidão de pessoas. Jesus estava fugindo, por quê? Porque quando é, Jesus fez aqui, neste, este é o contexto da primeira multiplicação de pães e peixes. Quando Jesus alimentou mais de 5 mil homens. Eles acharam aquilo maravilhoso demais. Veja bem, este é o rei que nós precisamos. Isto sim é profeta. Porque agora nós estamos fartos, estamos cheios. Os nossos estômagos estão saciados. Nós forramos o nosso estômago. Porque a nossa necessidade é esta. E eu preciso disso hoje. Isto sim é um rei que precisamos. Alguém que vem para alimentar e saciar a nossa fome. E nem sequer perceberam e nem sequer notaram o milagre que tinha acontecido. Eles não notaram o milagre da multiplicação. Que apenas cinco pães e dois peixes né, foram transformados de tal forma, multiplicados, que alimentaram uma multidão de mais de cinco mil homens. E naquela época, como só se contavam os homens, tinha uma multidão muito maior do que esta. E Jesus, percebendo isto, se afastou. Como nós lemos no verso 15. Jesus recusou esse tipo de pregação, esse, te, esse tipo de... É, de evangelho assistencialista Que é aquele evangelho que prega o aqui e agora Saciar a tua necessidade A tua carência aqui e agora Mas a eternidade Bom, a eternidade como o próprio nome diz A eternidade que cuide da sua eternidade Ou seja, eu não Estou preocupado com a eternidade Mas esse é o evangelho falso Esse é o evangelho assistencialista Essa não é a justiça social Que nós devemos aceitar Lá no verso 35, desse mesmo capítulo que você está, eu te aconselho a deixar a sua Bíblia aberta. Diz assim, diante disso, Jesus ministrou-lhes, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus disse assim, vocês se preocupam tanto com o pão, o pão que hoje, o pão que hoje vocês têm, e que amanhã ou depois de amanhã já estará embolorado né? Mas vocês não estão preocupados com o pão da vida Eu sou o pão da vida Que veio para matar definitivamente a sua fome Que veio para matar definitivamente a tua sede Existe uma igreja em nossos dias Não é igreja evangélica E eu não vou citar aqui o nome Que utiliza muito o evangelho social Entrega somente o pão comestível Por quê? Sabe por quê? Porque quem não tem a mensagem de salvação e quem não pode oferecer vida eterna, tem que oferecer uma vida melhor aqui. Só isto e mais nada. Junto com a idolatria, junto com os dogmas e assim por diante. Uma vida melhor, mas somente aqui, somente hoje. Porque nós estamos vivendo num ambiente em que a sociedade ela quer se satisfazer. Do seu hoje, do seu aqui e do seu agora. E a mensagem que é levada para estas pessoas é muito atrativa. Porque eu vou comer hoje. Eu vou saciar a minha fome hoje O amanhã. Ou amanhã, eu, eu vou pensar amanhã sobre o amanhã. Mas e a sua vida? Como é que está hoje? Então, esse evangelho assistencialista de atrair e manipular as pessoas de acordo com a sua necessidade... Jesus não aceitou isso. Ele fugiu. Ele se ausentou daquelas pessoas. Ao contrário de hoje em dia, né? Tem muitas igrejas por aí que elas estão justamente indo atrás destas pessoas que querem só o pão para comer, saciar a sua fome. Venha para Jesus e seus problemas estarão resolvidos. Com uma proposta, é, desculpe dizer, muitas vezes indecente. Por quê? Porque é uma proposta mentirosa. A parábola que Jesus diz aqui, e agora eu vou entrar na, na, no texto que nós lemos. É, é para indicar quem é o nosso próximo. O objetivo dessa parábola principal é indicar quem é o nosso próximo. Neste contexto bíblico, aqui o advogado, na né, minha versão diz advogado, mas o intérprete da lei ou escriba, estava querendo testar a Jesus. O conhecimento de Jesus e indagou a Jesus a respeito de algo da lei. E Jesus, então... É, disse para ele, o que está escrito na lei, no verso 26 que nós lemos? E ele, então, replicou dizendo, Amarás o Senhor, verso 27, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente faze isto e viverás o primeiro ponto que eu quero destacar deste texto é que antes mesmo de entrar na parábola Jesus pediu para que ele escriba, citasse o que dizia a lei, e o que ele citou aqui a lei de Moisés, que está lá em Deuteronômio e que está lá em Levítico e Jesus disse assim, você conhece muito bem a letra, você conhece muito bem aquilo que está escrito e ele disse para aquele homem Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. E aí nós olhamos é, para esta parábola, para este texto. E ficamos a nos, a nos perguntar. Mas o que é que eu posso fazer? Numa situação, numa história como esta. Ali estava um homem que foi. De caminho para, de Jerusalém para Jericó. Uma estrada que descia. Uma estrada sinuosa. Cheia de Cheia de, de pedras. E lugares propícios para se esconder em salteadores. Este homem foi assaltado, foi espancado e deixado semi-morto. O que é que nós faríamos nessa situação e nessa condição? Qual seria a nossa condição? Nós temos que fazer algo. Nós temos que nos incomodar com a situação em que está a sociedade. Não somente ficar apontando o dedo e dizendo os problemas que existem. Porque eu, ou eu faço parte do problema... Ou eu faço parte da solução. Não é assim? E Jesus olha para aquele homem e diz assim. Ah, você conhece muito bem a lei. Você citou ela perfeitamente. Agora eu quero ver você fazer. Faze e viverás. Então pratica isto. O que, que Jesus provavelmente estava olhando para aquele homem? Ele via ali. É, alguém que de forma hipócrita. Conhecia a lei. Mas não praticava. Estava querendo testar a Jesus. Sobre o que Jesus diria. E então ele ainda para se justificar, continua o seu questionamento, para apontar para Jesus. Mas quem é então o nosso próximo? Como querendo dizer, eu não consigo fazer e aplicar o que a lei diz, porque eu não consigo identificar quem é meu próximo, afinal de contas. Estar rodeado de pessoas, isto é. Isto, isto é toda hora e todo momento nós estamos. Mas quem é o meu próximo? Eu quero dizer o seguinte. Que como cristão, eu e você, nós somos embaixadores. Embaixador é aquele que traz uma representação e detém uma autoridade. Como cristão, eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu sou embaixador de uma mensagem. Algo que eu tenho que entregar e levar para as pessoas. As boas novas devem ser levadas e espalhadas. Pois esta é a mais excelente, mais maravilhosa e perfeita mensagem... Para a humanidade. Oferecer Jesus. Entregar Jesus para as pessoas. Falar de Jesus para as pessoas. E aí, existe um, um dado estatístico interessante. É, é matemática. E matemática e é estatística contra números, não há argumentos. Né? Os números não podem mentir. Mas há uma pesquisa que diz o seguinte. Feita pelo Instituto Ragai Internacional. Perguntaram-se, então, para as pessoas que se converteram ao Evangelho de Cristo, de que maneira, é, como essas pessoas se converteram a Cristo. E o resultado foi algo impressionante. Escute só. Em primeiro lugar, através de programa de TV, 1%. Através de filmes, 1,1%. Através de distribuição de literatura e bíblias, 3%. 4%. Através do sermão 2,4 5, através de programa de rádio, 2,9 6, através do trabalho pastoral, 2,9 Através de cruzadas evangelísticas 4,4 Através de outros meios, 2,1 Agora preste atenção 9 Através de amigos, 29,9 e décimo e último. Através de parentes. 49,7. Conclusão. Evangelho é relacionamento. Fale de Cristo a quem está perto de você. Fale de Jesus. Dê o seu testemunho. Conte a sua história. Lucas 10,16 diz. Portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos a mim está dando ouvidos. Mas aquele que vos rejeitar... Estará rejeitando a mim mesmo. E quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Jesus está dizendo: prega a mensagem, fale de Jesus. Se você não gosta de, de ser rejeitado, você vai aprender a ser rejeitado dessa forma. Mas Jesus está dizendo o seguinte: se rejeitarem a tua palavra, elas não vão estar rejeitando a você, elas, vão, elas estarão rejeitando a mim e aquele que me enviou, a Deus Pai. Então não se preocupe, leve a mensagem, entregue a mensagem, fale de Jesus, conquiste almas para Cristo enquanto há tempo. Este é o evangelho que, é, que, que traz transformação e mudança, que envolve ação. Porque esse é o primeiro ponto, o evangelho e a justiça social envolvem ação. E não somente conhecimento, mas a prática de todas as coisas. Tiago 1,22 Tiago 1,22 que é um texto que você conhece tão bem. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Interessante. Porque quando você é um mero conhecedor da lei, da palavra, você é, está naquela, naquela, naquele estágio ainda de ilusão. Porque você só conhece a palavra, é o que diz o texto que eu li. Se você não é praticante da palavra... Você está se iludindo... E se existe algo que você... Algo tão ruim que você possa fazer para você mesmo... É se iludir a si mesmo... Quem não é praticante... Vive se iludindo... Com a sua espiritualidade... Esse é um grande mal que você pode fazer... A você mesmo... Romanos 2:13. Porque os simples ouvidores da lei... Não são justos diante de Deus mas os que praticam a lei hão de ser justificados aqueles que praticam a lei serão justificados vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno Evangelho de João, capítulo 15 verso 14 não é um conselho de Cristo, não é algo que Deus está deixando para nós como é, uma sugestão mas a palavra é ordenar. Vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu lhes ordeno. Por isso que nós começamos perguntando, você é amigo de Jesus? Se você é amigo de Jesus, você cumpre a sua palavra, você é obediente. Diferentemente, é, diferentemente é, do, das pessoas que hoje pregam o um evangelho, um evangelho que... Tem que ser adaptado à necessidade das pessoas. esse é um grande erro que nós temos hoje em dia. De você tentar adaptar a mensagem evangelística. De tal forma que ela se torne mais atraente. Como que querendo dizer. Não, esta palavra aqui. Ela já está um pouco ultrapassada. Ela já tem alguns milhares de anos. Então nós temos que adaptar isso. E trazer para uma linguagem mais moderna. Você não está cansado de ouvir isso? Eu já cansei de ouvir isso. As, as, as mensagens tem que ser... Elas têm que ser mais, mais light. Elas não podem ser contundentes. Elas não podem ser confrontativas. Porque senão você é intolerante. Eu vou dizer uma coisa. Jesus se vivesse hoje nos nossos dias. Ele seria totalmente politicamente incorreto. Ele seria chamado de homofóbico. Ele seria chamado de misógino. Que não gosta de mulheres. Ele seria chamado de uma porção de coisas. Então isso não, isso não, não, não está dentro da mensagem, da palavra de Deus, eu não tenho que adaptar a palavra, à necessidade da sociedade, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas a palavra de Deus permanece para sempre, você lembra daquele texto em que Jesus confronta Pedro, logo depois que ele é, ressuscita, e ele confronta Pedro dizendo, Pedro tu me amas, e Pedro diz, Senhor, Tu sabes que eu te amo. O que, que Jesus diz para ele? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, Tu me amas? E ele diz, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta e Pedro se entristeceu. Pedro, Tu me amas? E ele se entristeceu dizendo, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então vai e apascenta as minhas ovelhas. Veja que interessante. A, a, a frase e as palavras de Pedro, elas vão mudando. Mas a resposta de Jesus é sempre a mesma. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz assim, não, tira um tempo sabático para você descansar. Você está muito cansado, está muito estressado. Você precisa é, re, repensar as suas coisas, os seus valores. Não, Jesus disse assim, vai e trabalha então. Faz o que eu te mandei fazer. Age. Seja alguém operante Alguém que faz as coisas acontecerem E não alguém Um simples ouvinte Essa é a mensagem que eu entendo deste diálogo com Pedro Então vai Pedro Você me ama mesmo? Então vai E, e faça aquilo para o qual você Foi vocacionado Chamado para fazer Em segundo lugar O evangelho E a justiça social envolve Porque agora nós estamos falando o que é o que é justiça social? Primeiro falamos os dois pontos daquilo que não era. Agora nós temos três pontos apenas para falar o que é justiça social juntamente com o Evangelho. Envolve abnegação e altruísmo da nossa parte. Eu sei que são duas palavras difíceis. Abnegação que é renúncia à negação de si mesmo e altruísmo. Pensar no terceiro, pensar no próximo, pensar no bem dos outros. No verso 31 e no verso 32 que nós lemos, você vê que aparecem ali dois personagens. Aparece o sacerdote e aparece ali o levita. E tem gente que acha que levita é, é adorador, né? Adorador, Irmão, levita não tem nada a ver com isso. Porque levita é descendente da tribo de Levi. E o levita, ele fazia muito mais do que além da adoração. Ele é responsável por várias funções e obrigações no templo. Era uma pessoa encarregada de muita responsabilidade. O sacerdote também. E o que a gente entende disso ali no verso 31 e 32? Que é, esses religiosos, eles mostram que é, é muito fácil se omitir e passar ao largo. Porque foi o que eles fizeram. Passaram ao largo. E não é assim que muitas vezes nós fazemos? Nós não queremos... Ah, não quero nem ver. Não quero nem ver. Ou então viramos a cabeça. Ou fazemos de conta que não vemos... Nós fazemos isso irmão, irmãos, vamos ser sinceros, nós fazemos, eu faço isso, essa mensagem é para mim também. Quando estou diante de uma situação em que ela vai trazer uma espécie de desconforto e vai me tirar da minha famosa zona de conforto, de estabilidade, de privacidade, eu gosto demais de privacidade. Mas eu tenho que sair da minha privacidade, se eu quero abençoar, se eu quero alcançar, se eu quero tocar alguém com a mensagem de Deus. E esses dois religiosos com certeza eram pessoas muito ocupadas e provavelmente estavam atrasados. O sacerdote para o ofício dele e o levita também para as obrigações que ele tinha. E eles passaram ao largo porque eles estavam atrasados, eles estavam provavelmente atrasados e muito ocupados. E provavelmente, quando viram aquele homem, passaram ao largo, eles estavam dizendo, alguém vai fazer isto. Alguém vai ajudar. E provavelmente eles saíram pelo caminho, o sacerdote e o levita, orando, Senhor, envia alguém. Senhor, envia um abençoado. Senhor, tem compaixão. Envia o teu anjo. Isso me lembra da história de um homem que... É, costumeiramente na igreja, ele orava, e ele era daquelas pessoas que, em toda oração que ele orava, ele dizia assim, Senhor, coloca o teu dedo, e é, era daquelas igrejas tradicionais, que a pessoa se levantava na igreja, e ele orava, porque dava oportunidade, e ele orava, e as pessoas já ficavam esperando a oportunidade, uma hora que ele ia falar, Senhor, coloca o seu dedo, e teve um dia, que ele estava na igreja, e, ele esteve ali um tempo orando em oração, é, diante de Deus e ele disse então Senhor, coloca o teu dedo e parou a oração de repente e ficou aquele silêncio aquele homem sentou e começou a chorar o culto teve continuidade terminou a reunião e alguns irmãos vieram até aquele irmão o que aconteceu irmão? o que está se passando? por que, que o irmão chorou? Irmão, sabe o que, que, que aconteceu comigo? Eu sempre disse isso, não é mesmo? Mas hoje aconteceu algo diferente Quando eu estava orando E eu disse, Senhor, coloca o teu dedo eu ouvi a voz de Deus Que dizia assim Você é o meu dedo Eles deveriam estar, não é mesmo? muito preocupados com aquilo que iria acontecer no compromisso deles ouça isso o cumprimento do Espírito da lei é tão importante quanto o cumprimento da letra da lei o Espírito da lei é tão importante cumprir quanto é, o Espírito da lei é tão importante quanto o cumprimento da letra você sabe que a letra ela mata mas o Espírito vivifica. E eles não podem andar dissociados, separados. Isso nos mostra também que muitas vezes aqueles que deveriam e poderiam nos ajudar simplesmente se omitem. Tem muita gente na igreja magoadinha, gente na igreja triste, chateado, ferido. Por quê? Porque quem deveria, na opinião deles, ajudá-los e auxiliá-los, não fazem isto mas Deus sempre tem alguém para enviar e às vezes ele envia de um lugar ou envia alguém que você nunca poderia imaginar e através desta pessoa ele faz aquilo que precisa ser feito na sua vida, te abençoar tocar a sua vida te atender na tua necessidade deixe-me te falar algo muito importante Deus não tem nenhuma culpa nisso se você é dessas pessoas que acham que... a ah, Quem deveria se importar... Quem deveria me ajudar... Não se importa, não me ajuda... Então eu vou ficar revoltadinho com Deus... Deus não tem nenhuma culpa... Com, não, tem, não tem nem nada nesse negócio aí... Deus não se envolve nesse tipo de coisa... As pessoas falham... O sacerdote falhou... O levita falou... O pastor falha... O apóstolo fala... O profeta falha... O evangelista falha... O mestre falha... Todos falham... Nós falhamos... Isso é inerente, faz parte da nossa natureza. Nós somos fadados e destinados a falhar, se não nos consertarmos. Porque a maior probabilidade é errarmos, não é isso? Porque a nossa tendência é fazer sempre aquilo que não deveria ser feito. Nós temos mais facilidade e a tendência para isso do que escolher o que é certo. E depois dizemos: Ai meu Deus, e agora? Como é que eu saio dessa? Você entrou nessa sozinho. Mas você não vai sair dessa sozinho, Deus vai te ajudar. Deus Ele é misericordioso e não nos trata da forma como nós o tratamos. Porque senão, ai de nós, ai de nós. Por que, é que nós estamos assim tão frios? E eu não estou falando aqui de inverno. Por que, é que nós estamos tão indiferentes com as necessidades das pessoas? Por que, é que nós estamos tão desligados e desconectados daquilo que se passa ao nosso redor? essa semana que passou, agora eu vi, um, eu não sei quem, um, um pastor, um pregador, eu não sei aonde, falando que ele foi para o Japão, e ele andou no trem-bala, ele andou em vários transportes ali no Japão, e, as, e o Japão é uma sociedade estranha, né? muito estranha, muito esquisita, o maior índice de suicídios está justamente ali no Japão, entre os jovens e os adolescentes, e ele olhou, e ele achou estranho, Além, logicamente, de admirar toda aquela modernidade. Ele achou estranho que nenhuma pessoa conversava com outra pessoa. Ninguém. Absolutamente ninguém. Naquela multidão de gente. Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais egocêntrica, individualista, mesquinha, avarenta e hedonista. O que é hedonista? Hedonista. Muito simples, muito fácil. O hedonista é a busca do prazer pelo prazer, só. E mais nada. Sem medir nenhuma, nenhuma consequência e sem, é, e sem filtro, né? Sem filtro, sabe? Sem limite. Esse é o hedonista, é a sociedade hedonista. Que você tem que dar vazão e você tem que fazer o que você quer. Porque a vida é sua, o corpo é meu. Eu faço o que eu quero com ele. Essa é a sociedade hedonista que nós vivemos. Preocupada em ser egocêntrica e mesquinha pior de tudo, é que estas manifestações a gente começa a ver dentro da igreja, não, come, não estamos vendo dentro das igrejas isso? Isso não está vindo para a igreja? O mundo está chegando e, e está trazendo essa, essa frieza, essa indiferença, esse afastamento da realidade, porque assim nós não vivemos no mundo, porque e, e esse nós não vivemos no mundo e, e somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus disse. Não vos peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mal. Você não pertence ao mundo, irmão. E o mundo também não te pertence. Você pode repetir isso comigo? Diga assim. Eu não pertenço ao mundo. O mundo não me pertence. Na verdade, nós somos forasteiros aqui. Estamos de passagem. Mas essa frieza parece que virou uma certa moda da nossa sociedade. E a gente vê assim coisas estranhas, como por exemplo, é, há alguns anos eu vi alguns lançamentos no centro de São Paulo de apartamentos que é, é para uma única pessoa. Porque a procura e a demanda é muito grande. As pessoas elas querem ficar sozinhas. São apartamentos caríssimos. 20, 25 metros quadrados, com um quarto apenas. Os restaurantes estão começando a mudar o layout do restaurante, sabe por quê? Porque tem muita gente que quer sentar e comer sozinho, quer ficar sozinho, não quer ser incomodado, não quer ser importunado, quer ficar sozinho. Essa é uma estratégia maligna, diabólica, que faz justamente com que o homem se isole um do outro. E assim a gente perde a essência do que é sociedade, porque o homem é um animal sociável, você aprendeu isso na escola, desde pequenininho, como eu. O homem é um ser sociável. Ele necessita do outro. Ele precisa do outro. Como já disse aqui, certas vezes, o apóstolo Rubens. Né? Ninguém ama sozinho. Ah, eu me amo. Eu me amo. Né? Como tem agora, gente casando consigo mesmo. É uma coisa assim, louca, irmão. Tem gente casando consigo mesmo. Você não consegue amar sozinho. Você não consegue fazer o bem que te dá prazer, se você não tiver um semelhante para fazer isso, se não tiver alguém como, como alvo desse bem que você quer fazer, eu me lembro até hoje, nunca mais me esqueço, eu tinha, isso há muito tempo, eu tinha um casaco, naquela época usava uns casacões, assim grandões, assim, que abutuava de lado, eram, eram botões dourados, ele era azul marinho, tinha um botão, botão dourado, me lembro até hoje, era Yves Saint Laurent, aquele, aquele casaco, aquele blazer, é, e toda vez que eu ia para a igreja com aquele casaco O irmão, ele, ele admirava aquele casaco E eu não era pastor na época Ele dizia, mas Davi, esse casaco é muito bonito Esse casaco é lindo E ele foi falando aquilo várias vezes Até que um dia Deus falou assim Dá esse casaco para ele <risos> Eu cheguei na igreja aquele dia com o casaco vestido Encontrei aquele irmão, a primeira coisa que eu fiz Vem cá, peguei aquele casaco, tirei Ele é seu Irmãos, a reação daquele irmão Me deixou assim chocado No bom sentido Porque eu nunca vi uma alegria tão grande Ele só faltava dar pulo desse tamanho Ele não era uma criança, era já um adulto já. Ele ficou tão alegre, tão radiante E aí todo domingo Ele estava com aquele casaco E eu fiquei pensando comigo Por que, que eu demorei tanto né, para perceber Por que, que eu não fiz isso antes Por que, que eu não ouvi antes a voz de Deus Para fazer o bem A quem precisa a frieza está tomando conta das pessoas. E agora nós estamos vivendo uma época de síndromes. Diversos tipos de síndromes. Pessoas estressadas, estressadas, ansiosas, machucadas, feridas, atormentadas. Pessoas com culpas diversas. Doenças físicas, doenças psicossomáticas. E o fundo do fundo do fundo do poço. Depressão. E o mal do nosso século, o mal do nosso tempo, da nossa geração, é depressão. E as pessoas eu já disse isso aqui várias vezes. A, a medicina diz que as pessoas do nosso tempo vão morrer basicamente de duas coisas. De câncer e de depressão. Muitas vezes é até a própria depressão que causa o câncer. Mas de câncer e de depressão. Ninguém morre de depressão. Aparece no atestado de óbito. Morreu de depressão. Não é. A grande parte dos deprimidos, eles se suicidam, eles se matam. Ou morrem pela quantidade de medicamentos que tem paralisia de todos os órgãos e assim por diante. Ou piram de vez. Eu estou lendo um livro que é de Andrew, Andrew Sol Solomon. Chama-se, é um livro secular, é, de mais de 600 páginas, que se chama O Demônio do Meio Dia. É um livro que fala sobre a depressão. E é impressionante. É impressionante Ver o que está acontecendo na nossa sociedade. Não é um livro antigo. É um livro que tem, deve ter uns 20 anos apenas. Mostrando a situação eh, da nossa sociedade. A, a degeneração da nossa espécie. E eu devia ter trazido, mas eu grifei algumas coisas naquele livro, os tipos de, os tipos de suicídio que as pessoas cometem. E eu vi um ali que eu fiquei, eu fiquei assim assustado, falei, nunca tinha pensado nisso. A pessoa se mata, sabe como? Esquenta a água, ferve a água e pega a água fervente e toma. Já pensou nisso? Por que estamos tão frios? Por que estamos tão indiferentes com a dor, a, a necessidade e a angústia daquele que está ao nosso lado, daquele que está ao nosso redor? E você não precisa ir muito longe. Sabe qual é o campo missionário mais difícil da face da terra? Sabe qual é o campo missionário mais difícil da face da terra do mundo? Afeganistão, pastor. Não, não é o Afeganistão. Iraque, não, não é o Iraque. Irã, não, não é o Irã. Coreia do Norte, não, não é. O campo missionário mais difícil... É dentro da sua casa. É o seu lar. É ali que é o campo missionário mais difícil de todos. É você ser sacerdote dentro da sua casa. Não um sacerdote como esse aqui. <risos> Mas o um sacerdote dentro da sua casa. Mas nós temos uma boa desculpa, não é mesmo? Assim como o sacerdote e assim como o levita. Para as nossas negligências. Eu não tenho tempo. Eu... Eu tenho compromissos, eu tenho ambições, eu tenho planos, eu tenho sonhos. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho contas para pagar. E ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém tem nada a ver com isso. É. E aí a gente lembra da passagem do, da parábola do semeador. Quando ele saiu a semear, uma parte da semente jogou na beira do caminho. Outra parte caiu entre os pedregais. Outra parte caiu entre os espinhos. E outra parte caiu na boa terra. E nesta parte, quando ele fala dos espinhos, lá em Mateus 13, 22, deixa sua Bíblia aberta. Eu sou aquele pastor que lê bastante versículo bíblico. Mateus 13, 22. Diz assim, e o que foi semeado entre espinhos é o que houve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera porque é que nós estamos, tão, estamos assim, nos esfriando esfriando e nos tornando tão indiferentes às vezes até nos assustamos pela nossa frieza, não é assim? parece que o, o normal hoje em dia é agir como agiu o sacerdote e o levita em terceiro e último lugar, o evangelho e a justiça social envolve fazer o bem sem olhar a quem? Você conhece esse versículo bíblico? Fazer o bem sem olhar a quem? Você conhece? Não, não pode conhecer porque não existe esse versículo bíblico. Fazer o bem sem olhar a quem? Mas eu me lembro que quando eu era criancinha, e já faz tempo isso, muito tempo, eu era bem criancinha, frequentava a escola bíblica, os meus pais já eram, já eram crentes, eu era levado para a escola, eu sou daquela época que se utilizava joias de Cristo, joia, joias de Cristo, eram os folhetinhos que a gente tinha na, na igreja, para pintar e para aprender as histórias, e nós cantávamos várias músicas, éramos chamados Cordeirinhos de Jesus, e a gente é, tinha o costume, um costume estranho de decorar versículo bíblico, e eu nunca me esqueci Porque o primeiro, acho que foi o primeiro versículo Eu devia ter, irmão, sem exagero Eu devia ter 4 ou 5 anos E eu lembro até hoje O primeiro que eu aprendi Que as professoras ensinavam Elas diziam assim é, Gálatas 6.10 Façamos bem a todos Elas diziam E a gente repetia E a gente tinha que repetir Façamos bem a todos Façamos bem a todos Porque tem que ser com movimento Senão a criança não aprende e a gente ouvia aquilo, ouvia aquilo e fui aprendendo, aprendendo. E nunca mais esqueci. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 10. Façamos bem a todos. Qual é, é o sinônimo para todos? Tem um sinônimo para todos, sabe qual é? Todos. Para todos. Às vezes nós nos colocamos no lugar de Deus para dizer, não, isso aí tem, não tem mais jeito, isso aí já não tem mais salvação, isso aí já não pode ser feito mais nada então enquanto temos tempo façamos bem a todos mas principalmente aos domésticos da fé e aí nós encontramos então o samaritano ô oh, samaritano o que, que você está fazendo aí samaritano que caminho foi esse que você escolheu ele era um homem de negócios ele não era uma pessoa desocupada ele tinha o seu próprio animal ele carregava lá o vinho, ele carregava lá o azeite, ele tinha dinheiro, ele estava em viagem. Era uma pessoa ocupada ou não era? Ele tinha fazeres ou não tinha? Tanto que ele foi cumprir o seu compromisso e voltaria depois de dois dias. Ele tinha o que fazer, ele tinha as suas responsabilidades. Mas esse samaritano, lá no verso 33, olha comigo aí, por favor, diz assim. Mas um samaritano, estando de viagem chegou onde se encontrava o homem, os outros passaram ao largo, onde se encontrava o homem, e assim que o viu teve misericórdia dele, teve misericórdia dele, misericórdia é algo que não é natural do ser humano, tem que ser colocado por Deus, alguns naturalmente têm misericórdia, até mesmo quem não é crente Jesus tem misericórdia às vezes e compaixão. Mas, nos dias atuais, misericórdia é uma coisa que está em falta. É um produto, um artigo que está sem, sem disponibilidade no estoque de ninguém. E quem é o samaritano para fazer isso? Porque, Irmãos, se existe alguém que teria uma boa desculpa para se omitir naquela situação, era o samaritano. Ele poderia dizer, alguém vai fazer, mas não eu. Alguém vai ajudar, mas não eu. Sabe quem era o samaritano? Era um colono que é, vivia no Reino do Norte, Israel. Israel já tinha sido dividido. Israel eram as dez tribos que ficaram com a capital Samaria. E o Reino do Sul, que era Judá, que ficaram as duas tribos, onde a capital era Jerusalém. E o Reino do Norte, Israel, foi dividido graças àquele é, aquele, é, filho de Salomão, chamado Roboão. Aquele, é, aquele infeliz que dividiu o reino, e por causa dele o reino foi dividido, e dividiu o reino do sul para o reino do norte, e o reino do norte Israel então, ficaram ali, é, ficaram ali um, um povo que foi depois invadido pelos assírios, e houve uma miscigenação, mistura de raças, e ele era uma espécie de mestiço, o samaritano era um mestiço, que tinha sangue judeu, mas tinha sangue assírio, tinha vários outros tipos de mistura, então ele era considerado um, 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 um párea pelos judeus, alguém que não presta, alguém que não serve para nada, que é um, é um, é um mestiço. E para piorar ainda, eles eram, eles eram pagãos, eles tinham cultos, cultos pagões, eles faziam cultos pagões, pagãos. E ele poderia muito bem se omitir naquela situação e dizer assim, olha aí judeu, está vendo judeu? Passou aí o teu sacerdote, aí, ó. o que, que ele fez por você? Está vendo aí o judeu? Passou aí o levita que é judeu, o que, que ele fez por você? Ele poderia fazer isso, ele tinha todo o direito, mas não, ele chegou perto e teve compaixão. Eu aprendo com isso também, como nós já falamos muitas vezes, que o auxílio o socorro que eu preciso, vem de onde nem imagino ou espero. Vem de alguém em quem eu não confiava, em quem eu não imaginava que poderia ser a solução do meu problema. Mas se eu me isolo, mas se eu me afasto, se eu quero viver sozinho, eu não me relaciono, eu não conheço pessoas, eu não, eu não, troco, eu, eu não troco empatia com ninguém, eu me torno uma pessoa chucra, uma pessoa, uma pessoa rude, uma pessoa tosca em todos os sentidos. Eu tenho aprendido que Deus não responde somente de três formas. Vocês já ouviram isso? Deus responde sim, não e espera, não é isso? Quantos ouviram isso? Deus responde sim, não e espera. Eu não acho que Deus responde só de três formas. Deus pode responder sim, não, espera ou então diferente. Diferente de tudo. Deus pode fazer na tua vida, irmão. Deus pode te atender, Deus pode te socorrer Deus pode te ajudar, Deus pode te suprir Mas você tem que se relacionar Você tem que estar junto Você tem que procurar, você tem que ir Você tem que buscar Jesus disse para aquele homem, não... vai então faça E você viverá Olha que interessante, nesse texto, nessa parábola Jesus termina do, da mesma forma Como ele começou <risos> Veja que interessante Ele diz no verso 28 Faze isso e viverás Ou seja, se você não fizer isso, você vai morrer morrer sozinho, mas ele termina lá no verso 7 dizendo, vai e procede tu de maneira semelhante, ou seja, da mesma forma como ele começou, ele termina dizendo, vai e faz, faz aquilo que Deus mandou você fazer, faz e realiza a obra que Deus colocou nas suas mãos para fazer, o tempo não espera e Deus não está dizendo que é momento de você procurar um tempo sabático para você descansar, porque eu preciso repensar os meus valores, porque eu tenho que tomar, eu tenho que tomar atenção em algumas coisas e eu vou esperar até que Deus faça alguma coisa. Deus já fez tudo. No Calvário, na cruz, ele falou: está consumada a obra, terminou, acabou. Agora é com vocês. Eu vou para o Pai, eu vou para o Pai Não me toque ainda porque eu ainda não foi glorificado Ele disse para, para, acho que para Maria não é? Mas recebereis poder ao do alto Espírito Santo E foi o que Ele disse lá em Atos capítulo 1, não é isso? É, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder E Ele disse ainda uma, 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 uma promessa maravilhosa eu, Todo poder me é dado nos céus e na terra E, eu, e Ele deu isso para nós como igreja, deu isso para mim, deu isso você, para você. Para continuarmos, não é para completar. É para continuarmos a obra de Deus. Ah, eu queria sentir, pastor, mas parece que já não sinto mais nada. Parece não existir mais misericórdia em meu coração. Sinto-me seco. Tem pessoas que não conseguem chorar. Tem pessoas que, por mais que são, por mais que são feridas e afligidas, já se tornaram um verdadeiro iceberg. iceberg. São frias, estão indiferentes Esse é o caminho É o caminho rápido e veloz para a depressão Para o isolamento Porque a depressão, inclusive ela, A pessoa que é deprimida, ela procura o isolamento E afastamento completo Ela não quer mais viver a vida natural Os samaritanos sentiu o que os outros não sentiram E a gente tem que sentir, irmão A gente tem que sentir Se a gente não sentir É porque alguma coisa está muito errada nós não podemos nos tornar leprosos espirituais. Sabe o que é o leproso? O leproso é aquele que ele consegue uma chama de fogo, colocar a mão assim, a mão leprosa. Ele coloca a mão em cima do fogo e ele não sente nada. Porque suas terminações nervosas, os seus nervos já estão morrendo. E ele, perdi, ele perdeu a capacidade de sentir. É claro que nós não vivemos pelo sentir. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Mas sentir é inerente, faz parte da natureza humana. Senão nós nos tornamos pessoas zumbis. Nos tornamos pessoas totalmente alienadas a tudo que está acontecendo. O mundo está caindo. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão indo para o inferno. E eu tenho que pagar as minhas contas. Para terminar, o que a gente aprende com isso? A gente entende? A gente entende que... A nossa vida é feita de hábitos. Esta semana, nós estive, estivemos aqui na reunião de oração, e o profeta Márcio falou uma frase que eu gostei demais. Ele disse, se você não controla os teus pensamentos, você também não controla as tuas atitudes. Nós somos feitos de hábitos que nós escolhemos para nós. É. Os hábitos que nós temos. A nossa vida é feita de hábitos. Não é assim? Tipo de leitura que você gosta, tipo de filme que você gosta de assistir, tipo de roupa que você gosta, é um hábito, você gosta daquilo, daquela maneira, daquela forma, a comida que você gosta de comer, é hábito, e aí nós temos que colocar é, justamente diante de um scanner para a gente ver exatamente que hábitos são esses que estão nos deixando tão frios e estão roubando tempo da nossa vida com coisas insignificantes, que não vale a pena, dando lugar a sentimentos, dando lugar a, a mágoas, a falta de perdão, dando lugar a ressentimentos profundos, que nos tornam frios, que nos tornam indiferentes, e achamos então que Deus não tem mais nada o que fazer através da nossa vida, que Deus não pode mais fazer, porque o meu tempo já passou, e é interessante que você vê, às vezes, pessoas com 30 e poucos anos dizendo, o meu tempo já passou, Deus já não quer mais fazer mais nada através de mim, não quer mais me usar. E aí a gente entende que a gente precisa reavaliar justamente os hábitos que nós temos, e as escolhas que nós fazemos na nossa vida. E algo interessante que a gente pode aprender com isso é que hábito a gente pode trocar. Isso não é bom? Isso é maravilhoso. Hábito você pode trocar. Por exemplo, uma determinada comida que você gosta demais, mas faz mal. você tem que parar com aquela comida. Aí você sente um vazio, né? Um vazio. Não sei aonde, mais ou menos por aqui. Sente aquele vazio que está faltando. Aquela coisa que você gosta de comer. Mas se você substitui por outra coisa gostosa. Aquilo vai preencher. E com o tempo você acostuma. Você troca de hábito. E passa a ser natural. Para você. Mas aí, você tem que passar por uma coisa. Uma força poderosíssima no universo, que se chama vontade humana, a vontade do homem, irmão, a minha vontade e a tua vontade é tão poderosa, ela é tão poderosa, que ela determina inclusive se você vai para o céu ou para o inferno, porque a palavra de Deus, de Deus diz lá em, em Deuteronômio, eis que hoje tenho te proposto a vida e a morte, escolhe pois a vida para que vivas, e a vontade do homem ela é tão poderosa que ela mudou a história da humanidade. Porque afinal de contas, Adão e Eva poderiam não ter comido fruto. Poderiam ter comido fruto. Mas a vontade deles era tão, entre aspas, soberana, que Deus permitiu que eles pecassem. Deus poderia ter interferido na história? Bom, isso já é para uma outra mensagem, para um outro, um outro tempo. Mas a vontade sua, ela é soberana você determina, você escolhe, é você quem diz o que vai ou não, em última instância, acontecer na tua vida, por aquilo que você escolhe, como aquilo que nós falamos, irmãos, não acredite nesse negócio de que Deus faz silêncio, de que Deus se cala, ah, veja lá, o período inter, inter, intertestamentário, do Velho Testamento para o Novo Testamento, passaram-se 400 anos, e tem gente que fala que Deus fez silêncio ali, Deus nunca fez silêncio, Deus nunca faz silêncio, Deus não tem os ouvidos agravados para que não possa ouvir, e Deus não tem os braços encolhidos para que não possa atender, Ele está disposto hoje aqui a ouvir a tua oração, o teu clamor, e mudar a tua natureza. Vamos trocar os nossos hábitos? Vamos trocar os nossos hábitos? Existe aí uma listinha que você pode, é, pode colocar como alvo na tua vida. Não sei se você usa agenda, agenda de celular, ou agenda escrita, ou você tem uma lousa na sua casa, não sei como é que você faz. Mas colocar alguns hábitos, estabelecer, estipular alguns hábitos na sua vida que podem melhorar e abençoar a sua vida de forma exponencial. E te livrar de tanto fardo, de tanta carga, de tanto peso. Como, por exemplo, o hábito da oração. A gente falar isso para crente, parece que é redundância. Mas o hábito da oração, você, você colocar como um hábito, um hábito teimosamente orar. Orar teimosamente e teimosamente orar, irmão. Quando você não quiser, quando você não estiver disposto, quando você não tiver vontade, vai orar. Leitura da palavra, bom, é lógico. Meditação da palavra, é lógico. Cânticos, louvores, adoração... Coloca no teu carro... Coloca dentro de casa... Encha tua mente... Que na realidade irmão... Hoje a gente sabe disso né... Lá no Velho Testamento falava assim... Alma, coração... e, e a, 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 a alma e o coração se misturavam ali... E eles não conseguiam entender... Porque a alma era um conceito... Ainda que não se entendia no Velho Testamento... Mas hoje... Hoje a gente sabe que a alma... A alma não está aqui... Não é o coração... A alma está... Sabe aonde... Aqui, aqui está a sua alma, aqui dentro, está a sua alma. E você colocar dentro da sua, dentro da sua alma, cânticos, aplicar-se ao jejum, estudo da palavra, e aprender a ser agradecido. Agradecido. A vida não é um muro das lamentações, a vida não é um deserto árido e seco, sem vida, sem esperança, não, a vida é... A vida é um deserto, é um jardim de alegria. O Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João, que o negócio dele é alegria. E quem tem Jesus tem que ser alegre. Você tem que manifestar alegria. Porque Jesus é alegria. E Ele quer que você reconsidere. E pense agora, quais hábitos que você precisa deixar? Quais hábitos que você precisa incorporar à sua vida? Como nós já falamos, essa história de que Deus se cala, Deus faz silêncio, não é verdade. Somos nós que tapamos os ouvidos. Essa história de que Deus não se importa, que Deus não está vendo, não é verdade. Somos nós que nos ausentamos da presença dEle. Somos nós que nos escondemos atrás da nossa autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? É se fazer de coitadinho, de pobrezinho. Ai de mim, pobre de mim. Você quer mudar? Você quer mudar? A pergunta principal é esta. E eu termino te perguntando. Você quer mudar? Pode parecer um tanto quanto redundante. Um tanto quanto bobo, bobo isso. Mas se nada mudar, nada muda. <risos> se nada mudar, nada muda. Você quer mudar? Você quer ser como um samaritano? Aquela pessoa que é, é, está disposta a, a obedecer a Deus. A cumprir o seu chamado. A influenciar outras pessoas, outras vidas. A abençoar outras vidas. A ganhar os teus para Cristo. Os teus, os teus vizinhos, os teus familiares, os teus amigos. Você quer mudar mesmo? Será que você quer mesmo mudar? Ou está bom assim? A palavra de Deus diz que o justo, ele vive de glória em glória. Existe... Existem estágios e momentos na nossa vida, claramente definidos pela Palavra de Deus, que nós podemos crescer e avançar, e buscar a excelência em Cristo Jesus. Para sermos um vaso, um canal, um instrumento de bênção na mão de Deus. Você quer mudar? Vamos ficar de pé? Eu não sei se nessa noite aqui nós temos... Pessoas que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo. E eu quero te dar esta oportunidade neste, neste momento. E eu quero orar. E eu queria que vocês todos, todos nós abaixássemos a nossa cabeça, fechássemos os nossos olhos. E se você é uma pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus. É, este é o momento e é a oportunidade. Você pode entregar a sua vida e você pode fazer esta oração comigo, depois de mim, se você quiser. Você pode orar assim e dizer dessa forma, Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a Tua voz. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida de forma incondicional. Lava-me, purifica-me com Teu sangue e escreve o meu nome no Livro da Vida. Em nome de Jesus. Amém. Alguém orou assim? Alguém orou assim? Amém, amém, por algumas mãos que estão levantadas, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, e depois você pega o seu cartão de decisão ali na acolhida, preste os seus dados para nós entrarmos em contato com você. E eu quero terminar com outro apelo, e orar pela sua vida, porque o Espírito Santo me incomoda dizendo o seguinte, que existem pessoas que elas têm, elas até têm vontade, desejo de mudar, de fazer alguma coisa, mas não têm forças, e a Palavra de Deus diz lá em Filipenses que eh, o Senhor é aquele que coloca em nós o querer e o efetuar. Se você quer, Deus está aqui então para, para mudar isso na sua vida. Tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia. Elas começam a ler e têm sono. Começam a ouvir imagens, começam a ouvir coisas horríveis na cabeça e elas param de ler a Bíblia. Tem pessoas que não con conseguem orar, não conseguem... Eh, confabular com Deus, formar frases e orar e falar com Deus naturalmente, tem dificuldades e eu quero orar por você aqui nesta noite, que se sente desta maneira, alguém assim levante a sua mão e nós vamos orar por você amém, amém, glória a Deus vamos orar por essas vidas, feche os seus olhos abaixe sua cabeça, pai nesta noite nós é, estamos felizes por aquilo que o Senhor está fazendo em nosso coração nós estamos alegres Senhor, completamente cheios a Deus, e satisfeitos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Alegria Senhor Deus, não está naquilo que nós temos ou possuímos, ou que vamos conquistar, mas a alegria está naquilo que já temos, aquilo que já conquistamos em Cristo Jesus. E eu te peço por essas vidas Senhor Deus. Alguns Senhor Deus estão aprisionados pelo maligno Senhor, as suas vidas estão atormentadas, estão angustiadas, e elas não conseguem ler a tua palavra Senhor, a tua santa lei meu Senhor, porque existem dificuldades e espíritos malignos agindo por detrás, para colocar todo tipo de pensamento negativo, e, tipo, e todo tipo de angústia Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, e declaro essas vidas libertas deste espírito, este espírito que traz frieza, indiferença, e completa, completa insatisfação com as coisas, as coisas de Deus, eu repreendo em nome de Jesus, a esses espíritos, que traz sonolência, que traz perturbação, que traz medo, que traz pânico, que traz pavor, impedindo as pessoas de se dedicarem a buscar a tua face, a tua presença e estarem diante do Senhor, eu oro agradecido assim por tudo, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe irmãos o culto só termina a hora que a música acaba, amém? amém? só termina a hora que a música acaba, vamos louvar a Deus mais uma vez, seja agradecido, porque quando você agradece, cresce agradeça que vai crescer seja grato a Deus, louve a Deus agora, e estamos despedidos, uma semana abençoada para você, uma semana cheia de vitória, de conquistas, de revelações de Deus, de transformações de Deus, de mudanças de Deus na sua vida, que Deus coloque você diante de situações e de oportunidades para você exercer a sua misericórdia, exercer o dom do amor que Cristo colocou no teu coração, em nome de Jesus seja abençoado, seja feliz nessa semana, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe.